0: Opa, da hora esse som aí, mas eu tô querendo gravar meu podcast. Assim é rapidinho. Será que você pode baixar um minuto? Uhum. Oh, oh, oh. Oi, da hora, mas baixa um minuto tá aí. Por dá pra baixar esse som? Meu, e aí, galerinha, beleza? Se liga só. Hoje é o episódio número 13 do Por Obséquio. E sim, vocês estão ouvindo um monte de coisa no fundo Uma cacetada de ruído Vocês vão ver eu brigando com o Theo Porque hoje é feriado Eu estou gravando exatamente hoje No dia 9 de julho E o Samurai também está aqui Ele está assistindo Stranger Things Então vai ficar complicado Ai meu Deus Ó, Vocês vão ver que eu vou cortar aqui um minuto por quê? Porque a bateria do computador, do, do computador está acabando e eu não sou uma garota de planejamento, não é mesmo? Aguarda aí, mano. Eu espero que vocês tenham notado que foi bem rápido esse corte, porque eu tive que pegar o carregador e eu não tenho nenhuma tomada perto, e aí foi, demorou muito mais do que esses segundos que vocês esperaram aí. Mas a verdade é a seguinte, hoje é o episódio número 13, e 13 é o meu número da sorte é o número que eu mais curto, então hoje eu vou falar sobre o que eu mais gosto na minha vida, tirando o samurai, meu filho e sorvete, que é, que são, os meus amigos, gosto dos meus amigos, pra mim quem tem amigos tem tudo, certo? Antes de mais nada, hoje é feriado, vocês sabem que feriado é hoje? Hoje é o feriado só no estado de São Paulo, e é o feriado da Revolução Constitucionalista, que foi um bagulho que aconteceu em 1932, um movimento aí da galera, contra a ditadura. É só pra deixar aqui, né, que às vezes as pessoas não sabem a história, mas você, você que é a favor da ditadura, você tá ouvindo isso? Deixa eu falar, não comemora não, vai trabalhar, viu? Você foi viajar, você volta, você vai trabalhar, porque hoje é o um dia pra comemorar, um ato contra a ditadura. Se você é a favor, não tem por que você estar tá aí sentado, sua bunda no sofá, assistindo o Sessão da Tarde, porque você não é a favor do dia de hoje. Beleza? Mas passando esse momento aqui, vamos falar dos meus amigos, não é mesmo? eu, quero, eu quero falar de coisa boa? Falar de tech pics, Não. Vamos falar de amigos. Cara, por que, que eu resolvi falar isso hoje? Porque ontem, eu tava pensando aqui, ontem eu levei uma amiga um programa de índio, pra uma presepada. E eu fiquei pensando, mano, só amigo topa essas coisas. É uma amiga minha, a Mari, ela tem uma filha de 4 anos. E, e eu resolvi falar: Ah, vamos fazer alguma coisa hoje então? Já que ela tava em casa, né? Ela é professora emendou. Em aí ela falou, não, vou fazer. Bora, eu topo fazer. E aí eu falei, nossa, mas tá meio frio pra levar as crianças em parque e tal. O que, que você pensou tal? Dela e se a gente tomar um chocolate quente? Eu falei, ótima ideia deixa eu pensar um lugar aqui diferente, inusitado, que eu não iria sempre, pra tomar um chocolate quente. E eu tive a brilhante ideia de ir na Carlos Bakery. Quando eu falo brilhante, é por ironia, viu gente? Por quê? O que aconteceu? Primeiro que pá, a gente resolveu ir de carro, porque eu, ela e duas crianças, uma de três e uma de quatro, vocês podem ouvir a de fundo, a de três, que é minha. E... é... é... A a gente tinha que ir de carro e parar em algum lugar para estacionar, porque não é, não dá para chegar lá tão fácil, né? E aí a gente parou no e até porque era dia de de útil, de, de, de a gente não queria pegar o metrô dependendo do horário que a gente voltasse, cheio com as crianças. Aí tiver que parar em algum lugar, não tem nada barato lá perto, nada. Todos estacionamentos são os olhos da cara, muito bem. Pagamos o estacionamento da cara, mas nós vamos comer na Carlos Bakery. Eu já tinha comido na Carlos Bakery em Nova York no ano passado, quando a gente foi fazer a viagem. E eu curti pra caramba, mas eu queria comer aqui. Eu não tinha tomado o chocolate quente dos caras, né? Então, vamos tomar o chocolate quente. Bom, na hora que a gente chega na Carlos Bakery, gente, eu não tô brincando. Mas parece que tava em promoção a loja. Parecia Black Friday. Era tipo... Três horas da tarde, 3 e meia Como é que isso? Como pode? Tava lotado e de gente ricaça Ricaça Nós éramos a mais pobre Tipo, acho que o pessoal achou que a gente ia pedir esmola dentro da loja Porque só podia Aí chegamos lá Com as crianças Elas viram os doces Aí o meu filho quis Porque quis pegar os doces E, não, e eu falando Calma meu filho, meu filho ainda não entende o que é esperar Ele está aprendendo e aí, aquele bando de gente, não tem lugar pra sentar pra tomar café, eu fiquei pensando, meu Deus, o que vamos fazer, o que vamos fazer, vamos levar e comer na, lá em casa, vamos parar por aqui, aí eu vi que tinha uns banquinhos do lado de fora, falei, bom, quando a gente pegar, né Mari, a gente senta ali nos banquinhos, tem gente que não tá comendo, vai dar licença pra duas crianças, né, mano, pegamos as coisas, fomos nos banquinhos, e aí a galera rica olhava para nossa cara, tipo, não vamos levantar daqui, querida, eu paguei para estar aqui, foda-se que vocês estão com duas crianças, uma sacola, uma mochila, o casaco na mão, dane-se. E aí, a gente fez o quê? A gente fez um piquenique na Oscar Freire. A gente sentou na, na, nos banquinhos que tinha perto, Na frente da Vivara. E aí nós. Acho que era Vivara. Daí nós colocamos, abrimos assim, ó, pá, fizemos piquenique no banquinho. Sentamos no chão, as crianças correndo. Não era uma coisa linda. Acho que, gente, acho que a gente era a gente mais diferenciada daquele lugar. Foi um puta programa de índio no frio. Aí pegamos o carro e viemos pra casa. E eu fiquei pensando, meu Deus só a Mari pra me aguentar e fazer um negócio desse, realmente chocolate quente maravilhoso, a ah, comida maravilhosa, mas que puta lugar, né, tipo, o povo que vai lá também, eu não achei muito gente boa não, viu, e aí eu fiquei pensando, caramba, só a Mari pra me aguentar, e aí eu fui buscando na minha cabeça meu, meus amigos, né, que já participaram de presepada, ou como é que eu cultivo os meus amigos, como é que eu faço amizade, tem uns amigos que não vingam, né, e aí eu fiquei pensando, meu, que uma das amizades mais longas que eu tenho, por exemplo, é com a Pat A Pathy, eu conheci ela na sexta série. Eu nunca fui, deixa eu deixar bem claro, eu nunca fui muito de levar amigos pra vida, assim, na escola. Tipo, meus amigos de escola, meus amigos de, de, de faculdade. Porque eu era um chatona, eu era a nerdona no começo do ano. Eu, eu era muito nerd, eu era muito chata, porque a minha intenção era, vamos resolver isso logo, pra passar o ano tranquila. E eu sempre fui uma garota que gostava de estudar assim, verdade. Então, por exemplo, eu lembro até hoje, nosso primeiro seminário, eu tava na sexta série. E eu lembro que o meu grupo era a Bia, a Dani e eu. E a gente tinha que falar do, do Caio é, Graco, os gregos, né? E aí elas pegaram só o que estava na apostila e praticamente leram o que estava na apostila. E eu, nerdona, não fiz isso. Eu fui na biblioteca, peguei os livros de história grega, é, aprendi que era Caio Graco e fiz o seminário. Aí eu já percebi, foi, nessa, foi exatamente aí que eu percebi o quanto era nerdona e quantas pessoas me odiavam. Porque aí o professor falava, era isso que tinha que ser feito. E aí eu tomava no cu, é isso. Era bem foda. Então, eu não tenho muitos amigos, assim, que eu trouxe do colégio. Porque eles não gostavam muito de mim, tá ligado? Agora, a Pati é uma amizade, assim, tipo, absurda. A gente a gente não tem muito a ver. Nossos rolês não são muito iguais. Mas a gente tá disposta a fazer o rolê uma da outra. É muito engraçado. Então, eu conheci ela lá na sexta série. E a gente, né... A, tipo, ela começou a fazer faculdade. Na verdade, começou quando ela mudou de casa praticamente para outra cidade, aí a gente se via menos, ah, mas a gente sempre, sempre manteve contato e tudo mais. Hoje ela é puta estudiosa, ela é muito mais estudiosa que eu. Fez faculdade, mestrado, já foi apresentar a, a, o, o estudo dela em outros países e tal, e ela não tá namorando, ela não é casada, ela não tem filho, ela tá numa pegada muito diferente, muito diferente. Mas isso não impede que a gente, é, por exemplo, se acontecer alguma coisa, eu falo a pelo amor de Deus, vem aqui agora, ela pode contar comigo. E se acontecer alguma coisa com ela também, eu largo tudo que eu tô fazendo, peço ajuda aqui pra alguém olhar o hotel e sair correndo daqui pra ir atrás da Pathy. Nós somos muito amigas, a gente se chama de diva, a gente não precisa estar tá junta fisicamente, mas a gente tá junto o tempo todo. Graças a Deus que tem internet hoje, porque é por causa disso que a gente é tão próximo. Né? eu tenho, os meus amigos mais antigos mesmo, mesmo, eu nem tenho tanto contato hoje com eles, como eu tenho com a Pati, por exemplo, eu tenho pouco contato, por exemplo, é, quem, na verdade assim, eu vou explicar, é o Rodolfo e o Pedro, a gente é amigo desde o pré, são 24 anos que a gente se conhece, e, só que a gente não se vê tanto, eles se veem mais, a amizade entre eles é mais... É mais, né, fofinha, assim, mas a minha, não, eu tô bem distante, também, cada um tomou seu rumo e tal, mas eu sei que também, se eu precisar deles, contar com eles, eles vão estar tá aqui e tal, e não deixou de ser amigo, tá ligado? Porque eu sei que são ponta firme. Por exemplo, na faculdade, na real, real mesmo, eu só trouxe uma amiga da faculdade que veio comigo até hoje, que é a Carol, e essa é amiga de verdade, hein? porque na primeira semana de faculdade eu nem sabia o nome dela direito, eu sem querer, sim, foi sem querer, eu cortei o cabelo dela na tesoura, raco, um teco, e ela virou minha melhor amiga, hoje ela é até, assim como, pa, como a Paty, ela é madrinha do nosso casamento, olha só que maravilha, entende? Então, assim, ela é amiga mesmo, porque eu cortei o cabelo dela. Ela tinha o cabelo comprido. Ela tá voltando a ter o cabelo comprido agora, mas depois ela cortou. Cabelo comprido e tudo mais. E a gente deu certo, sabe? Porque daí teve uma época na faculdade que a gente... Era um quarteto fantástico. Era nós, mais dois, que saíamos pra tudo quanto é lado, tudo. Mas hoje a nossa pegada tá muito diferente. Ela solteira, livre leve, feliz, super empoderada. E eu, já casada, com filho, já numa outra pegada de família e blá blá blá. Então, do mesmo jeito a gente conversa bastante ainda. A gente ainda é amiga. Entende? A gente não tá perto uma da outra. Mas é uma relação muito boa. É... Teve, tanto que assim, como em qualquer amizade A gente teve uma época que a gente não, de, se desentendeu E só depois de muito tempo a gente voltou a se falar Mas cada amizade tem um jeito, tem um time, né? E eu gosto muito da Carol e me divirto com ela Eu espero que ela se divirta comigo, não é mesmo, Carol? Mas é uma amiga também que eu quase não vejo Como vocês podem ver, eu tenho muito amigo que quase não tá no meu dia a dia, né? É... Eu, não, eu, não, eu, não, eu nunca fui a garota da, do mesmo grupo de amigos, eu nunca, eu sempre fiz amizade fácil, entendeu? Mas eu nunca tive aquela amizade assim de melhor amigo e tralala, lá, lá, porque a, a, eu, a verdade é que eu sempre tive, como é que eu vou dizer? A minha vibe nunca batia da, com a da galera, é isso, entendeu? Então, assim, eu até acompanhava a galera, mas não era tão amiga. E eles dificilmente me acompanhavam, porque meus rolês sempre foram muito, tipo, diferentes, né? Então, por exemplo, na vida adulta, já, tipo, na, nos trabalhos, eu quase não fiz amizade no profissional. É, eu tenho amigas, mas eu sei que não são amigos, amigos. E eu posso falar isso aqui abertamente, porque eu não tenho problema com isso, né? Tipo, a, quando eu trabalhava numa marca de roupa, eu trabalhava numa área de visual merchandising, que é a vitrine, que tem tudo a ver com moda, né, tal. As meninas tinham outra pegada, não era a mesma pegada que a minha, eu sou trecheira. As meninas tinham uma outra pegada, as meninas, elas se vestiam bem, né, tinha toda aquela preocupação com requinte que eu não tenho, não é mesmo? Então, assim, super gente boa, tenho contato com elas até hoje, mas eu não sei se eu posso chamar de amigo, que nem os amigos que eu tenho, entendeu? Mas eu, eu tenho contato, entende? Eu, eu não sou uma pessoa, se a gente parar pra pensar, meu, quantas pessoas a gente pode contar e falar, larga tudo e vem me salvar, dá pra contar nos dedos na mão, tá? Seria muito legal se juntasse os pés junto, mas é que é difícil encontrar gente assim porque acontece que as pessoas acham que tem que ser, né, na hora, e amigo é aquele que tá lá todo dia, né, e tudo mais, hoje eu tenho, eu tenho amigos que estão aqui praticamente todo dia, e aí eu vou falar deles, que é a Mari e o Lilo, é um casal, é, vou contar a história do Lilo, né, porque foi através do Lilo que tudo aconteceu, na verdade, assim, o Lilo é amigo do Samurai há mil anos, já faz uns 15 anos que eles são amigos, e... Mas na verdade, o, o Lilo é irmão do Flops. O Flops é amigo de colégio do Bruninho. E o Bruninho jogava futebol com o Samurai. É isso. É aí que virou amizade. Entenderam? Entenderam, né? Sendo que Flops e Bruninho também não são nossos amigos da turma. É a nossa galera. Mas hoje, quem a gente tem muito contato e a gente não consegue viver sem tanto eu quanto o Samurai é o Liliamari. Por quê? A Mari surgiu numa balada Que o Lilo ficou com ela E a gente tava junto até Na minha balada, assim E a gente conheceu a Mari Mas por quê? Porque a gente tá na mesma vibe A gente tem criança Os quatro trabalhando é, o, o, As crianças se dão bem a, Os nossos rolês são sempre muito parecidos Porque as crianças têm As suas, é, suas Manias, né? Então, por exemplo... O Theo tem, não é mania, ele tá aprendendo, ele tem uma dificuldade tremenda com o não e com o espera. Ele quer tudo na hora. E a Maria e o Lilo já passaram por isso, sabe muito bem o que significa, sabe? E aí a gente sabe que a melhor coisa é ficar em casa com, no, com as crianças, que a gente tem controle põe eles pra brincar no, no quarto, com os brinquedos, tudo, espalha os brinquedos, e a gente fica na sala jogando videogame, jogando jogo de tabuleiro. Ontem mesmo foi assim aqui. O Lilo deu um cacete no NBA em cima do Samurai, a gente jogou imagem em ação, que eu e a Mari arrebentamos, entendeu? E, e a gente fica aqui tomando um vinho no frio tal, e tem gente que não tá nessa pegada, mas que a gente entende super também, porque é muito... É muito de time mesmo, gente, o time que você tá, o time que você, né, sua, sua época, são fases, fases, né, e eles nos entendem e a gente entende eles. Então, por isso que hoje nós somos os Parsas é o sexteto, né, porque nós temos a, as duas crianças, mas é mágico, assim, quando a gente sai e é, é, fica junto. Tem amigos que estão numa outra vibe, por exemplo, o Barpe e a Ana Maria. O Barpe é meu amigo do, das, dos rolês culturais que até surgiu do... O meu zine SP, ao meu ver, foi desses rolês culturais que eu fiz com o Barpe. A gente saía pra fotografar. Só que o Barpe hoje tá numa pegada de concurso que ele quer passar. Então ele fica se matando de estudar. E aí entra aonde eu quero chegar. Que é o seguinte. É... Você tem que dar um apoio pro teu amigo, sabe? Por mais que ele não esteja lá, que você fica assim... Ai, nossa, mas ele nunca mais veio aqui porque ele quer fazer o concurso... Uh, tudo bem, é um saco. É um saco, eu duvido que ele não queria estar lá tomando ipioca com a gente. Mas, infelizmente, ele quer... Ele tá numa fase que ele precisa estudar pra fazer o que ele quer da vida. E não é você, amigo, filho da puta, que vai ficar falando... Ai, não, então não quero mais nem saber dele. Ele tá precisando de apoio, Sabe? De, apoia o cara, pergunta como é que ele tá. Não precisa ficar chamando ele só pra sair, né? Dá uma perguntadinha. Às vezes ele vai demorar pra responder, sabe? Às vezes você esse amigo que quer que tá focado em fazer alguma coisa da tua vida, que não dá, pra, não dá tempo de sair com os amigos, sabe? E a única coisa que você quer é um, um, um conforto, um apoio dos amigos, e não tem. Por exemplo, nesses últimos cinco meses, fazia muito tempo que eu não estudava, fazia muito tempo que eu não tinha minha própria rede de amizade, que eu tinha meu próprio... fazia tempo que eu não tinha isso. E aí, faz meses nos cinco meses que eu fiz aqui, no, no primeiro semestre, eu fiz muitos amigos com esse negócio de fazer stand-up. Né, é, a apria a Camila, né? O Johnny é, são pessoas que eu fiz amizade e eles sabem, né? Eu, eu falei alguns aqui, mas tem mais gente. Eles sabem que eu não consigo fazer tudo que eu quero porque eu tenho uma responsabilidade hoje. Eu tô numa outra pegada, mas eles entendem. Então, assim, muito legal eu ter conhecido pessoas que entendem. Eu tive já pessoas, eu já perdi amigos porque eles não entendem. Eles não entendem que eu criei uma família, eles não entendem, sabe? É, e aí, o objetivo desse podcast hoje é falar sobre amizade tóxica e não tóxica. O que é isso, né? Se vocês assistiram Wi-Fi Ralph, que é a continuação do Detona Ralph, vocês vão entender, porque, sem spoiler, tá, gente? Mas o filme fala sobre amizade tóxica. Às vezes você tem um amigo que. Você tem um amigo que você cobra demais ele, você tem que entender que você não é o único amigo dele. Ele tem outros amigos. Ele trabalha, ele dá uma volta, ele faz as coisas. E ele tem os amigos dele. E você também tem que ter os seus, entendeu? É isso. É, é, é você achar que só porque ele. Uh, aquele, aquele grupo são seus amigos. É, que você tem posse, porque a gente, use, a gente usa pronome possessivo, meus amigos, mas não necessariamente, viu gente, vocês têm que entender que uma relação de amizade é feita muito além do que ficar grudado, te dar atenção, responder na hora no whatsapp, porra, pra que tudo isso gente, sabe, é, 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 é preciso, você tem... Você tem que entender que você tem vários tipos de amigos, você tem o amigo de ir para festa, você tem os amigos que é desorientado, que você precisa sempre dar uma ajuda, você tem o amigo que é pop para toda obra, tem os amigos sincerões e todos eles te ajudam na vida e no dia a dia de uma forma. Não necessariamente eles têm que ser o seu criado lá toda hora. Eles não são seu terapeuta, entendeu? É isso que eu quero dizer. Não, não adianta você só falar, a pessoa só te ouvir, te ouvir. Ela também quer falar às vezes, ela quer sumir às vezes. Isso não faz mal, viu, gente? Isso não é ruim. Você tem, que ter, você tem que ter paciência com seus amigos, né? Eu perdi muitos amigos, como eu falei, sabe? Ter um filho demanda muito tempo e atenção. Pera aí. <coughs> Foi mal mas é, tive que ramelar rolei e tem gente que não entendeu, sabe? É, é chato, mano, é muito chato. E às vezes você é o amigo, pau para toda obra, você é o amigo sincerão, você é, então assim, é, é uma relação, né, gente? Não é um monólogo, né? É um diálogo, você vai ter que falar com a pessoa, a pessoa vai falar com você, você tem uma relação, é, você tem que ter empatia sempre pelo seu amigo. Porque o que eu mais ando percebendo, assim, principalmente hoje, que eu, eu tô mais tranquila pra falar disso, é... Velho, a gente anda perdendo muita amizade por besteira, tá ligado? Pois é, a gente anda ficando muito sozinha à toa. É, porque a gente tem um orgulho, ou porque a gente tem um conceito de que amigo é aquele que não sai de, da, de dentro de casa, amigo é aquele que não nega rolê, amigo é aquele que... Bebe quando você fala bebe. E esse é um conceito errado, viu, gente? Você pode ser amigo de alguém que não tem nada a ver com você. Por exemplo, a Paty tem uns rolês muito diferentes do meu. Muitos. E eu, às vezes, vou no rolê dela e ela, às vezes, vai no meu rolê. Entendeu? É, e, e é isso, amizade. É, é parceria, é troca, sabe? É, eu, ouvo, eu ouço com muita, muita frequência... A questão de, de amigos que falam comigo assim, ah, eu era amiga dela, mas ela não, não me dá mais bola hoje, ela arranjou um namorado, ou ela, é, sei lá, arranjou, foi morar em outro apartamento. Caras, é conversa. Fala, na real, que você... Tipo, ô, oh, caras, é o seguinte, eu... Eu, eu tô me sentindo mal, tô me sentindo triste sozinha, você, você me abandonou. Conversa, mas fala na real, entendeu? Porque daí, o que mais acontece hoje é quando você não quer ser amigo de alguém, você fala... Ai, não quero mais, pare! E aí nunca mais fala com a pessoa. Aí a pessoa não faz ideia do que aconteceu. Não faz ideia. Tem um caso com a, que aconteceu com a minha mãe, assim, porque eu conheço muitos amigos da minha mãe também, né? E um caso que aconteceu com a amiga da minha, com a amiga da minha mãe, que ela... Sumiu. E a gente supõe o que acontece, né? É, eu casei não chamei ela para o casamento. É, e chamei uma outra pessoa, mas a outra pessoa foi praticamente no, no, no aniversário dela que eu conheci o samurai, entendeu? e, e é, é, Sabe aquele negócio que brigou com a minha mãe porque eu, que sou filha dela, não chamou ela para o casamento. É, não é brigou, mas se afastou, tipo, sumiu. É um negócio muito louco. Que a gente não precisava, né? Seria tão bom se a gente fosse sincerão com todo mundo para ter uma tranquilidade aí no nosso dia a dia, não é mesmo? Que a gente não tenha muitos dedos para falar E que a pessoa entendesse o lado de todo mundo Não seria mágico? Nossa, isso é utópico, né, velho? Que eu tô falando aqui Nossa, seria incrível Igual tem uma amiga nossa Que é a, a, a Aninha e o Léo, casal é foi seis meses que a gente não vê eles. Seis meses. A gente se via todo final de semana. De repente, seis meses. Aconteceram muitas coisas no meio do caminho. Muitas mesmo. É, a Aninha teve que operar o joelho. E agora a Aninha tá com, um, com umas feridas na mão de problema de pele que ela tá tentando descobrir. Ela tá super nervosa. Tem, é por causa disso, coitada. Dói, entendeu? Aí o Leo sempre foi de ficar em casa de boas. Daí ela.. É, não bate com as notas, nossas datas também, eles moram um pouco distante da gente, a gente mora um pouco distante deles, né? Tem toda essa questão, mas do mesmo jeito a gente se gosta, a gente continua amigo, tem um grupo de amigos, a gente conversa no WhatsApp, tudo isso. E é uma questão de saudável da gente abrir e conversar um com o outro, tem que ser, não pode ficar bravo à toa. Tem que entender que cada um tá numa época, sabe? E se você realmente tá bravo com o seu amigo, você pega, passa a mão no telefone, para de mandar mensagem que é meio estranha e conversa, velho, pelo telefone. Hoje em dia aí as operadoras tudo deixa é, de graça praticamente as coisas ou pega o um telefone fixo, vai no orelhão, meu amigo, entendeu? Vai conversar, não deixa ficar uma bosta, entendeu? E é isso que eu tinha pra falar hoje, porque eu gosto dos meus amigos e amo meus amigos e amo o número 13, e eu acho que tinha que ser desse jeito, entendeu? Ontem a gente passou um dia do caralho aqui, ah, mano, foi muito da hora. E o chocolate quente de Carlos Baker é maravilhoso, 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 adorei. E é isso, é, recadinhos pra essa semana. Bom, deixa eu só contar um negócio que aconteceu comigo na semana passada, então, que tem a ver com os amigos também que me apoiam muito, é, sexta-feira eu fiz o show do Minuto no Clube do Minhoca, gente, foi tipo assim, pá, foi uns de última hora, ai ah, gente, eu gostei tanto, como funciona o show do Minuto, é um dos shows mais legais, é o show mais legal que tem pra mim, é o mais legal, é o primeiro, é o top, é o show do Minuto, são comediantes novos, e daí fica o Patrick Maio, o Pedro Lemos e um um, artista, um comediante convidado, de nome já, de né, estruturado. E eles vão dar o feedback para quem se apresentar no palco. Só que você só tem um minuto para se apresentar. 60 segundos certinho, te cortam no meio. E se você não colocou, Se você não usou os seus 60 segundos, você vai ficar aí. Vai ficar aquele silêncio olhando a cara do outro até terminar o tempo. Porque você tem que saber administrar, né? E o. Foi muito, muito legal. Eu. Foi um, uma experiência maravilhosa, é, quem tava na sexta-feira, além do Pedro Lemos e Patrick Maia, era o Vitor Sarro, é, foi uma experiência louca, maluca, pirada, que eu quero fazer de novo, <risos> porque é uma adrenalina fora do comum, sem falar que eu sou fã do Clube do Minhoca, eu bato ponto lá, eu adoro aquele lugar eu me sinto bem naquele lugar, eu, foi um dos primeiros lugares quando eu comecei a voltar a sair, é, que eu me diverti mais, sabe, desde quando eles começaram, e eu fiquei muito feliz de ter apresentado um minuto lá, quem sabe um dia eu não se apresento um solo lá, vamos torcer, né, pra virar profissional, não é mesmo, Leia? Não é mesmo, esse é um recado pra mim mesma no futuro. E no sábado eu fiz Escola da Comédia, olha que da hora, que foi com, lá no Espaço da Comédia que eu fiz o meu texto todo, mais de 10 minutos, olha que maravilha, deixa eu falar, foi incrível e eu agradeço muito aos meus amigos e familiares que foram, porque eu fiquei assim muito, muito, muito feliz com o resultado. Ah, e eu, gente, eu tô curtindo muito esse bagulho. Esse bagulho vicia, esse tal de stand-up, hein? Vicia. E eu quero agradecer também ao Fabio Lins por ter dado essa mentoria pra mim aí nesse primeiro semestre. E agora é correr atrás. Pra correr atrás, eu não posso parar de estudar, não é mesmo? E aí eu quero fazer uma propagandinha aqui. Vocês lembram? Eu, eu não sei se eu falei isso aqui, mas... Eu falei pra assistir a série Necrópolis, acho que foi no, no meu Instagram até, não é aqui, então se você não vê eu no Instagram, você não vai saber o que eu tô falando. Tem uma série chamada Necrópolis, que eu gosto muito, muito. E é brasileiro, assistam. E o Richard, que é o personagem, o nome dele é Rafael Pimenta, ele trabalhou. Ele trabalha ainda com os barbichas no Improvável. Ele às vezes, é o artista convidado. Ele. Tá, tá organizando o Cacilda da Toda Terça, que é no Teatro Cassio da Berker, hoje tem. É, apresentações de terça-feira de, de comédia. O Rafael Pimenta vai dar no Espaço da Comédia, no próximo semestre, aos sábados, o é, workshop, workshop não, curso mesmo de improviso. É, eu vou fazer. Eu tô muito animada também, galera. Nossa. É, super indico vocês fazerem o espaço da comédia, quem quer aprender a se apresentar em público, ou quem quer, sei lá, começar alguma coisa de comédia, você aprende muito a escrever a piada, é muito legal isso. E eu vou começar agora o improviso, e eu já, já indico, mesmo sem começar, por quê? Porque eu já conheço o trampo do Pimenta, entendeu? E o Rafael Pimenta é muito bom. Então, procuram lá, procurem lá e vocês vão achar, tá? No Espaço da Comédia o bagulho, beleza? E é isso que eu tenho hoje pra falar, eu não tenho nada programado pra essa semana, até porque sábado eu vou fazer um bate-volta na praia, nesse frio maravilhoso, porque sim, sou dessas, do contra. Eu não tenho nada marcado essa semana, não. Vá assistir o, o Não Somos o Casal na Quinta, lá no Aki Hostel. Amanhã tem o Dopamina... No Teatro Pequeno Ato, esses dois são de graça, stand-up de graça. O Dopamina é só mulher, mulher apresentando texto, as minas arrebentando, fazendo noite de teste. Então você vai ver que coisa vai dar certo, coisa que não vai dar, mas é gratuito. E vai ter o uh, Não Somos Um Casal, que é com a Saide e com o Daniel Sartório, lá no Aqui Hostel. Certo? Quinta-feira também de graça. E tem os convidados especiais. Esse, eu não sei quem vai ser o convidado especial do próximo. Mas, dá uma olhada. Entra no, no Instagram da, do Daniel Sartório também, que você acha as coisas lá, beleza? E eu já me prolonguei demais. E vocês sabem como funciona quando a gente se prolonga demais. A gente faz, né? A gente, eu não sei dar tchau. Eu tenho dificuldade de dar tchau. Eu não gosto muito. Principalmente quando eu tô sozinha. né? Porque parece que eu tô dando tchau pro além. Parece que eu tô dando tchau, sei lá. Né? E eu não gosto mesmo. Então, eu acho que hoje eu vou... Embora, talvez. Sem dar tchau. Você achou que tinha pifado? Não pifou. Mas acho que eu vou dar tchau agora. Não, ainda não. Tá bom, dei tchau! Beleza, agora acabou o bagulho. Então, você pode voltar aí com o som. Oh, cara, você não tá me ouvindo? Você pode voltar com o som aí. Volta o som aí que acabou o bagulho, meu!